0: hoje nós vamos continuar a nossa série no mundo de Moisés e várias coisas que já temos visto sobre isso, a mensagem de hoje tem o seu, as suas atividades no guia de pregação a página 59, se você está nos visitando e não tem um guia de pregação, não sabe do que se trata, é só levantar a sua mão que um diácono irá Colocar na sua mão agora. Ali duas pessoas ali no canto. Um casal ali, por favor, os diáconos. Êxodo, no capítulo 32, é o texto que temos hoje. Êxodo 32. A partir do versículo 15, nós vimos na semana passada a primeira parte desse texto e tratamos do modo como Moisés intercedeu pelo povo ao saber que tudo aquilo que estava acontecendo lá embaixo no acampamento, enquanto Moisés e Deus dialogavam sobre diversas coisas grandiosas e maravilhosas, o povo Estava totalmente fora do compasso e já envolvidos com toda sorte de idolatria. E hoje nós vemos a, a reação de Moisés. Se, se na semana passada nós tratamos da ira de Deus e do modo como Moisés conseguiu convencer Deus a não destruir o povo, hoje nós vamos ver sobre a ira de Moisés, que é aparentemente fora de local e meio que desproporcional. Então eu gostaria de pensar um pouco sobre isso hoje, sobre a ira de Moisés. E a minha pergunta inicial é por que Moisés estava irado? Por quê? Qual a justificativa da sua indignação, já que o Senhor havia dito a ele detalhadamente o que estava acontecendo e ele já tinha até intercedido pelo povo? e agora que ele desce, ele se torna extremamente irado vamos ler o texto então, que trata sobre isso êxodo no capítulo 32, a partir do versículo 15 nós lemos assim e Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos tábuas escritas de ambos os lados de um e do outro lado estavam escritas as tábuas eram, eram obra de Deus também que o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. E quando Josué ouviu a voz do povo que gritava e disse a Moisés, Há um alarido de guerra no arraial. E Moisés respondeu, O que eu ouço não é alarido de vencedores e nem de vencidos mas o alarido de pessoas cantando. E logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. E ele arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel, e depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? E Arão respondeu, não fique irado meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, e eles o deram para mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava sem controle, Pois Arão o tinha deixado à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, Quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Cada um ponha a espada na cintura, e tornem a passar pelo arraial de porta em porta e cada um mate o seu irmão o seu amigo e o seu vizinho e os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés e naquele dia morreram três mil homens pois Moisés tinha dito consagrem-se hoje ao Senhor cada um contra o seu filho contra o seu irmão para que hoje Deus lhes conceda uma bênção, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, Senhor, dá-nos do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra, a fim de que possamos entendê-la, crer nela e obedecê-la, essa é a nossa oração e pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, de volta a pergunta, por que Moisés está tão irado? Ele não sabia o que estava acontecendo? Ele já não tinha até intercedido pelo povo lá no monte antes de descer? Qual é a razão da indignação de Moisés? A ira de Moisés, manifestada nesse momento, ao ver o bezerro de ouro sendo adorado, pode revelar duas coisas. Ou ele subestimou a gravidade da situação quando Deus descreveu o cenário, falando o que estava acontecendo. Ele não imaginou que era tão grave assim. E agora, ao ver, ele fica realmente exaltado, fica fora de si. Ou, outra opção, é que ele subestimou a sua reação ao ver o povo naquela situação. Uma das duas coisas aconteceu. Porque o fato é que Moisés, após ter intercedido por Deus, em favor do povo, diante de Deus, agora ele está transtornado com a situação. E a ira de Moisés nesse momento, irmãos, é surpreendente, pois ele acabara de lidar com a ira de Deus. É isso que eu acho interessante. Ele havia lidado com a ira do próprio Deus e convencido Deus a não destruir o povo. E agora, olha só, Moisés está tomado de fúria ele irá encabeçar um movimento que culminará na morte de 3 mil pessoas. Isso porque ele já pediu para Deus perdoar o povo. Portanto, por que ele não consegue lidar com a sua própria ira? Qual, o que, que está acontecendo com Moisés aqui nessa situação que nós acabamos de ler? Essa é a pergunta que está nas entrelinhas desse texto. E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite. Há pelo menos três coisas aqui que eu queria trazer a atenção dos irmãos para começarmos a entender um pouco essa ira de Moisés. A primeira delas tem a ver com as tábuas da aliança. No versículo 19 vocês viram que as tábuas da aliança são mencionadas e hora que ele aproxima-se do Arraial, ele viu o bezerro de ouro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar as tábuas da aliança. Ainda que ele tenha visto o bezerro primeiro, mas o primeiro ato dele é pegar essas tábuas e quebrá-las no monte Sinai, no pé do monte. Algumas coisas sobre essas tábuas, por que, que isso é importante? Por que, que eu acho que isso é um dado importante? Se você olhar, olhe olha na sua Bíblia comigo logo antes de Moisés descer no capítulo 31 ainda no versículo 18, volte uma página veja quando Deus havia terminado de falar com Moisés antes de contar sobre o que estava acontecendo, já foi dito, que quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus olha só o que nós estamos lidando e isso é, é importante porque essa informação irá se repetir várias vezes. Então, de fato, era um, um artefato nobre. É, era algo sui generis. Não existe, irmãos, em nenhum outro local na Bíblia toda, algum objeto, alguma placa, alguma é, tabuleta que o próprio Deus tenha escrito com o dedo dele. Como que ele escreveu, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia fala, e fala mais de uma vez, que as tábuas da aliança foram escritas por Deus. Tá? Muito bem, ele fala isso no versículo é, 31, 18. Mais adiante, quando ele começa a descer do monte, veja lá no capítulo 32, 15, que é o que nós lemos hoje. 32:15 fala que Moisés voltou e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos e novamente é repetida a informação tábuas escritas de ambos os lados ah, então muitas figuras que a gente vê por aí em gravuras é, que aparece somente de uma face não é verdade o texto fala que as tábuas elas eram escritas de ambos os lados na frente e no verso e também continua dizendo que elas foram escritas e é repetido, vocês viram? ambos os lados de um lado e do outro. Então é realmente uma ênfase de que estava é, escrita dos dois lados e ainda acrescenta o dado de que as tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Meus irmãos, não tem como ser mais enfático de que aquelas tábuas foram de fato miraculosamente escritas com o dedo de Deus. A última vez que eu lembro ter visto Deus escrevendo alguma coisa foi naquele episódio na, nos dias de Daniel quando Daniel lá na, diante da corte ele é informado que uma mão como de mão é, de, de Deus escrevia na, na caiadura da parede e, mas fora isso nós não lembramos de nenhuma outra ocasião onde Deus teria escrito alguma coisa então é, isso é mostrado aí de que a a tábua da aliança ela tinha essa importância. Mais adiante, no capítulo 34, no versículo 1, você verá que aí já é depois que a aliança havia sido renovada, depois que o Senhor deu a chance de restaurar aquilo que havia sido quebrado. Olha só o que é dito no capítulo 34, no versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés... Corte duas tábuas de pedra, como as primeiras. Interessante que agora é Deus que manda Moisés cortar. Deus não mandou Moisés quebrar? Agora você vai ver o tanto que é difícil lapidar uma pedra como essa. E corte duas pedras. É Deus quem vai escrever. Viram aí? Eu escreverei nelas o quê? As mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Só para deixar bem claro... Moisés é lembrado aí de, de ele ter quebrado isso. Então observe, irmãos, que Deus irá escrever as mesmas palavras. Agora, se você está pensando, reverendo, qual é a relação entre as tábuas da lei e a ira de Moisés? Não estou conseguindo entender aí por que, que as tábuas da lei tem a ver com a ira de Moisés. Tem a ver, irmãos, pelo menos por três razões que eu vejo aqui as tábuas, elas eram um tipo de eu chamo aqui um tipo de recibo é um contrato entre Deus e o povo as tábuas da lei era um recibo comprovando que o povo aceitou o que Deus havia oferecido antes de fazer a aliança, Deus perguntou vocês querem obedecer e seguir os meus mandamentos vocês se lembram disso, nós já lemos aqui o povo disse, tudo o que o Senhor falou nós faremos as tábuas eram um recibo comprovando que o povo prometeu obedecer. Era também um recibo comprovando que o povo tinha um novo status diante de Deus, de nação santa, povo de propriedade exclusiva. E agora, olhar para aquelas tábuas era olhar para uma, uma triste lembrança de um grande privilégio que foi jogado no lixo. Então, chegar diante do povo... Com aquelas duas tábuas miraculosamente esculpidas com os dedos de Deus, era realmente uma triste lembrança. É como se você olhar para um carnê com 46 parcelas para pagar de um carro que foi roubado. Toda vez que você vai no banco pagar ou paga aquele carnê, você lembra, o carro já não existe mais, mas se eu não pagar, eu vou para a cadeia, então eu tenho que pagar. Então Moisés quando olha para aquelas tábuas da lei e lembra-se da maneira miraculosa como ela foi escrita, ele se enche de fúria. Outra coisa que eu vejo é que as tábuas eram a lembrança de um grande milagre, meus irmãos. Veja, eu não sei quantos já imaginaram isso, mas essa imagem que eu vou mostrar aqui é uma imagem que comumente a gente conhece quando fala de Moisés segurando as tábuas da lei. Está vendo? Muitos filmes mostram isso aí. E eu estava ah, consultando isso, perguntando para uma pessoa aqui na, na igreja que trabalha com mármore, é, e eu perguntei, fulano, se Moisés estivesse segurando uma pedra desse tamanho aí, de granito lapidado por mais ou menos dessa grossura porque não tinha muita técnica de, uh, e aí ele foi investigar e disse, olha reverendo na tradição judaica chamada Gemara, eles dizem que a tábua cada uma delas tinha 54 centímetros por 54 com 27 de espessura se esse fosse o caso essas tábuas caberiam é dentro da arca, só que cada uma delas pesaria 227 quilos porque é de pedra se você não sabe o que é 227 quilos aquele piano ali pesa 300 quilos então seria quase dois pianos desse. lembrando que o que colocava na arca depois os levitas tinham que carregar a arca, imaginem carregaram a arca que tinha dois pesos de dois pianos dentro então é muito pouco provável que essa imagem que nós vimos represente aquilo que realmente estava acontecendo. Essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma imagem dos dias de Moisés, de como os escritos eram feitos. Está vendo aí que as inscrições elas iam até o cantinho, e ela dos dois lados, e olhando dentro da perspectiva de uma mão de uma pessoa, aí está o tamanho de uma peça como essa. Então, num texto como esse, isso aí é do período de Moisés, havia o suficiente equivalente a mais ou menos umas três ou quatro páginas tamanho A4 com letras de cima e embaixo. Então é muito, é muito pouco provável que as tábuas da lei fossem do tamanho que às vezes a gente imagina. Se fosse esse o caso, o milagre era Moisés ter descido do monte carregando aquelas duas tábuas. E ele não era um Moisés, era uma mistura de Sansão com é, então é muito pesado, é algo que é da própria imaginação, às vezes das pessoas que é, fazem filmes e coisas assim mas as tábuas, como eu digo aqui, de volta ao texto, eram lembranças de um grande milagre porque elas lembravam a maneira miraculosa como Deus havia registrado aquelas, aqueles termos naqueles dois tabletes. irmãos, em nenhum outro momento, em nenhum outro momento, Deus deixou Tábuas escritas pelo próprio dedo dele. E Moisés ao chegar ver aquela idolatria, ele se lembra da preciosidade daquilo que ele carregava em suas mãos. Em terceiro lugar, a, as tábuas também tinham os termos da aliança em um formato abreviado e universal. Por diversas vezes Deus enfatizou isso. Olha, escreva isso. Porque, segundo as palavras desse texto que eu estou dando a você, eu farei uma aliança com este povo. Então, esta é uma, são razões, eu creio, porque Moisés, ao olhar para aquela situação de idolatria, ele se enche de fúria por ver toda aquela obra grandiosa feita por Deus sendo jogada no lixo. E aqui talvez uma das palavras que resumem o sentimento de Moisés, meus irmãos, é de grande decepção. Moisés se sentiu decepcionado, gastado tanto tempo, 40 dias e 40 noites no monte, lidando ali para ouvir com cuidado aquilo que Deus tinha para falar, tanto esforço desprendido em subir o monte depois descer de lá, tantos é, planejamento glorioso de como seria a habitação de Deus o tabernáculo e todos os detalhes do tabernáculo, tudo isso agora não vale absolutamente nada, por causa do povo ter iniciado o processo de idolatria do bezerro de ouro, então, é realmente algo decepcionante e a decepção é um sentimento que no ser humano ele é aguçado quando você observa alguém jogando fora uma oportunidade preciosa. E Moisés não conseguiu conter a sua decepção, e aquilo acendeu a sua ira. Agora, irmãos, pense comigo. O que é que você acha que Deus estava pensando ao ver a reação de Moisés? Deus poderia estar dizendo. Olha Moisés, você acabou de me convencer aqui de não me exaltar, de acalmar da minha ira para não destruir o povo. E eu estou admirado de você agora. Especialmente depois de tudo que você me disse a respeito de salvar a pele do povo. E agora você quer comê-los vivos. Meus irmãos, Moisés é um exemplo de mediador, mas felizmente ele não é o nosso mediador se Moisés fosse o nosso mediador e visse o um modo como eu e você às vezes desobedecemos à lei do Senhor, ele quebraria aqueles tabletes na nossa cabeça graças a Deus, porque Moisés não é o nosso mediador, e essa é uma da razão então, as tábuas da lei descer do monte, carregando aquele testemunho de uma aliança com Deus, e ver todo o esforço sendo jogado no lixo é algo realmente decepcionante e aquilo certamente causou a ira em Moisés. Então esse é o primeiro motivo, ele descer dali com as tábuas da lei. Segunda coisa que eu vejo é o próprio bezerro de ouro, não é mesmo? Não tem como a gente fugir disso. O bezerro de ouro é o segundo elemento que eu creio ter influenciado muito na ira de Moisés e após ele ter quebrado as tábuas, é dito que logo que ele se aproximou, no versículo 19 nós lemos, né? ele se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças e Moisés ficou muito irado. Veja, eu, embora ele tenha primeiro visto o bezerro, eu tratei dos tabletes da lei primeiro, porque foi a primeira coisa que ele fez, ele arrojou aquilo no chão e quebrou. Em tese, irmãos, nada disso era novidade para Moisés, como eu já disse. Ele já sabia do que estava acontecendo. E por que então ele se ira de maneira tão grandiosa? Veja, algumas coisas, se você olhar no relato, veja no versículo 20, quando Moisés começa a reagir, é dito que ele pegou o bezerro que eles tinham feito, queimou-o. Isso já mostra um pouco, e alguns comentaristas dizem que talvez o bezerro não fosse de ouro maciço, mas fosse de madeira e revestido de ouro. Não tem como você queimar o ouro. Ah, então, senão teria que sido derretido, mas ele queimou, reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Olha, aí eu tiro o chapéu para o Moisés. Lembrando que Moisés é uma pessoa e a população ali, dos que eram acima de 21 anos, a Bíblia fala que era 603.550 homens com mais de 21 anos, Moisés sozinho fazer isso é uma proeza, mas veja, quando Moisés vai recontar isso, adiante lá em Deuteronômio 9, depois vocês podem ver, ele não menciona exatamente, esse fato que ele deu de beber, mas diz que ele espalhou aquele ouro ralado, queimado sobre as águas, e depois as águas que saíam do monte foram levadas a rio abaixo, certamente irmãos Moisés não deu, não fez o povo ficar em linha, agora todo mundo aqui numa fila, cada um vai tomar uma colherada desse... Desse, dessa água misturada com uh, ouro queimado e seja lá o que tinha naquela água. É, não deve ter sido isso. O rei Uzias, quando resolveu também destruir alguns dos ídolos que tinha no seu reino, no segundo livro dos reis, no capítulo 23, ele diz que ele também queimou alguns ídolos, destruiu, ralando-os e depois só que ao invés de jogar sobre as águas, Josias é dito que ele jogou sobre o túmulo de algumas pessoas, então é uma expressão semelhante, né? de, mostra a destruição, fazer beber aqui, que exatamente significaria isso? É bem provável irmãos que Moisés tenha ralado esse animal, queimado, destruído e jogado sobre as águas, e a ideia de beber é que eles tiveram que até beber a água Que havia sido contaminada por esse, esse ato de Moisés O que, é que significa o símbolo disso? De queimar, destruir, ralar e jogar sobre as águas Significa uma destruição total Sem chances de tentar reconstruir as peças Tentar colar aquilo que foi quebrado Lançar sobre as águas é um gesto simbólico de mandar para longe do povo aquilo que estava no meio deles. E no caso de Josias, que ele lançou sobre os sepulcros, é também é uma, um gesto de falar que você vai sepultar aquela prática. Mas para Moisés, todavia, a sua ira ao ver o bezerro de ouro foi aguçado por causa da lembrança, irmãos, daquilo que que o Senhor já havia lhe mostrado no monte, e aí aqui os irmãos têm que olhar na perspectiva de Moisés, Moisés está descendo do monte, e ao ver o bezerro de ouro, ele se lembra de que ele já tinha visto, olha, ele já tinha visto como seria o tabernáculo, ele já tinha visto como seria o candelabro, ele já tinha visto como seria a arca da aliança, ele já tinha visto todas essas coisas e na segunda parte de Êxodo, quando Moisés está conferindo a construção do tabernáculo, várias vezes você verá a expressão e eles fizeram tudo conforme o Senhor havia mostrado a Moisés, então parece que Moisés ele tinha tido algum tipo de preview, ele tinha visto alguma coisa de como seria cada uma daquelas coisas, e agora descer do monte e olhar aquilo era realmente decepcionante e levava realmente uma pessoa à ira, e essa perspectiva de Moisés somente ele tinha, e daí a sua ira. E embora possa parecer uma coincidência, olha só. Enquanto o povo estava pedindo para Arão construir algo que fosse adiante deles, simultaneamente, Deus lá em cima do monte, conversando com Moisés, estava dando instruções para construir algo que iria na frente deles também, que era a Arca da Aliança. Vocês sabiam disso? Veja, há um texto muito interessante que mostra o papel da arca da aliança, que muitos acham que a arca ficava só socada, enfiada dentro do tabernáculo, ninguém podia ver, não, ela tinha um papel importante, números, no capítulo 10, esse é um texto que tem, inclusive, uma oração tão bonita de Moisés, números, no capítulo 10, a partir do versículo 33, números, é, o segundo livro depois de Êxodo, Êxodo Levítico e Números, Números 10, no versículo 33, nós lemos assim, é dito que assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante três dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses três dias, vocês sabiam disso? o acampamento andava e a arca ia na frente, e por que ela ia na frente? Diz o texto, para encontrar um lugar de descanso para eles, olha só, então a arca era como se fosse um radar, ia na frente, sondando, fazendo uma varredura, onde melhor parar, onde melhor encontrar um local para eles pararem, e isso era tão profundo que diz aí que juntamente com a arca, a nuvem do Senhor pairava sobre eles dia e de noite, quando partiam do arraial. E quando a arca partia, olha o que, que Moisés falava. Ele dizia, é a oração que ele fazia sempre que a arca começava a é, mover, ele, ele dizia, levanta-te Senhor e sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam era a oração que ele fazia toda vez que a arca levantava e começava a caminhar e quando a arca parava Moisés tinha uma outra oração ele dizia, volta ó Senhor para nós os milhares de milhares de Israel, então era uma dinâmica muito simbólica irmãos, a arca não era um objeto guardado a sete chaves apenas, mas era um objeto que representava o Deus que ia na frente deles, pois bem é isso que Moisés viu e agora ele desce do monte e vê lá aquele bezerro simbolizando o que eles queriam que fosse algo que fosse adiante deles é muito diferente o bezerro de ouro seria um objeto da idolatria que acompanharia o povo indo na frente a arca era diferente a arca é que ia na frente e o povo acompanhava a arca então são duas coisas bem distintas daí a ira de Moisés ao ver aquela criação apócrifa sem qualquer sentido substituindo aquilo que de maneira tão maravilhosa Deus já havia idealizado e já mostrado para Moisés em detalhes em terceiro e último lugar eu acho que uma outra coisa que levou Moisés a perder as estribeiras foi a anarquia do povo Olha, isso foi realmente marcante. Moisés, no terceiro elemento aqui, ele diz que quando ele viu, veja aí, versículo 25, especialmente, sublime, uma expressão aí. É dito que quando Moisés viu que o povo estava sem controle. Sem controle. Pois Arão tinha deixado a solta para vergonha no meio dos seus inimigos é, isso foi Moisés então, ele se põe na entrada da tenda é, do, do acampamento e começa a, a última tentativa de fazer colocar o, o povo nos eixos veja por exemplo que ao abordar Arão eu acho interessante isso quando Moisés vai falar com Arão por que, que você fez isso? e Moisés ouve aquela resposta que Parece absurda, Arão fala, não, eu joguei lá o ouro e saiu isso aí. Moisés não quis nem, nem prosseguir no argumento e ele já mudou-se para lidar com o povo. Mostrando por causa disso a gravidade do que estava acontecendo. E Os versículos então 25 e 26 mostram isso. O povo sem controle e se tornaram vergonha no meio dos seus inimigos. E aí Moisés então vai para frente na entrada do acampamento e diz, né é, quem é do Senhor venha até mim. E então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Há duas coisas que eu queria que vocês observassem aí. Primeiro, o que que significa o povo estar sem controle? Significa sem liderança? Nem Arão, nem Moisés, nem os líderes, ninguém mais conseguia frear o que o povo estava fazendo. É, é, geral, é realmente uma multidão já em pânico, desesperado, fazendo cada um o que dava na cabeça. Segundo, sem controle significa é, sem limites. A adoração do bezerro de ouro culminou em algum tipo de diversão promíscua. É por isso que o texto fala que eles se assentaram para comer e beber e depois se levantaram para divertir, essa palavra divertir que aparece no texto é uma palavra que tem sim uma conotação extremamente negativa, então quando Moisés desce do monte e vê o bezerro sendo adorado, eu não tenho como dizer isso e por isso eu não, eu não entro muito nessa área, mas Muitas pessoas acham que o povo estava nu. E não era apenas uma adoração qualquer. Mas tinha outros tipos de atividades acontecendo ali. Então daí a expressão se tornou vergonha. Porque o que eles estavam fazendo era mais do que simplesmente adorar. E o povo estava sem controle realmente. Uma outra coisa que o texto diz e que Moisés observa. É que porque eles estavam sem controle, eles se tornaram vergonha, mas olha só, vocês viram que não é vergonha em relação a Deus, nem a Moisés, nem a Arão, olha a vergonha em relação a quem? Em relação aos seus inimigos, se você olhar o texto algumas versões, é, vão colocar aqui inimigos como aqueles que se opuseram a eles, aqueles que tentariam de alguma maneira contê-los. Então é, é bem provável que a, a, o sentido disso aqui se, é, seja qualquer pessoa que tentasse pará-los, detê-los, teria que envolver com o ato de vergonha que eles estavam ali, ah, praticando qualquer coisa que era extremamente é, vergonhosa, até de você ir lá para tentar resolver. E é por causa disso então que muitos acreditam que eles estavam nus, estavam bêbados, estavam envolvidos em orgias, e por causa disso é, a qualquer um que tentasse opor a eles para acalmá-los, daí a expressão inimigos, é, mas que no hebraico é só aqueles que se levantassem contra eles, acabaria também é, envolvido em a, atos vergonhosos, então era uma situação de fato é, crítica e, e Moisés, como ele já fez em outras ocasiões, aqui ele nem quis envolver-se nisso, sair com um chicote por exemplo no meio do povo não, era uma coisa tão vergonhosa uma coisa tão fora do controle que ele nem quis entrar no meio do arraial para resolver isso e aí o que, é que ele faz? a solução encontrada por ele ele vai para a entrada do acampamento, diz o texto e ele faz esse desafio quem está do lado do Senhor venha para cá Ao dizer isso, ele está tentando separar um pouco dos que são idólatras e estão já embriagados e envolvidos na idolatria para angariar alguns que ainda estavam sóbrios. E diferentemente do que aconteceu com a quebra dos tabletes, Deus não mandou Moisés quebrar os tabletes. Deus não achou ruim, mas Deus não mandou também e diferentemente do que aconteceu com a destruição do bezerro, pulverizando, jogando sobre as águas, fazendo o povo beber, Deus também não mandou fazer isso, mas enfim, não é a do, de, das coisas essa não foi a pior, a matança dos idólatras é algo que Deus mandou, vocês viram aí? Diz aí o texto que quando Moisés chama o povo, os que eram do lado do Senhor, olha o que é que ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel. Versículo 27. Essa sim. É uma. Ação. Para frear o povo. Que aparentemente. Vinha da parte do Senhor. Agora entenda irmãos. Eu não estou dizendo que o que Moisés fez antes. Não era da vontade de Deus. Não. É, eram ações. Foram imediatas. Mostra a ira de Moisés. Mas aqui está uma terceira ação. Essa é da parte do Senhor. Talvez. Talvez por ver que Moisés não estava dando conta, o próprio Deus intervém e fala, olha, Moisés, calma, eu estou vendo que você está muito exaltado, faça o seguinte, vá lá na entrada do acampamento e diga o seguinte, fala isso aqui, quem é do Senhor, venha para mim, então, Moisés, ele acaba fazendo o que Deus manda. E vocês viram aí no versículo 9, uh, 29, perdão, a justificativa para o ato era que quem fizesse isso, estava consagrando-se ao Senhor contra o seu próximo. Reverendo, o que, é que significa mandar matar o amigo, o próximo, as pessoas e os irmãos? Vocês viram que Moisés pediu para que eles... Levita, levita não é acostumado a mexer com espada. Tá? Eles eram para colocar a espada do lado... Diferente de desembanhar a espada, sair entrando no acampamento com a espada. É lógico que todo mundo ia correr. <risos> se entrar alguém aqui no, no meio do culto com uma arma apontada, todo mundo vai abrir, entrar debaixo das cadeiras. Mas se a pessoa entrar com a arma escondida, ninguém vai ver. Então a, a, a cena aqui é de levitas entrando no acampamento com as armas escondidas e eles teriam que, meio que de maneira, é, quase que sorrateira, e matando entre, mas matando os irmãos, como assim? É porque os que não vieram, e não responderam ao chamado de Moisés, deduz-se disso, que eram pessoas idólatras. E naquela noite diz o texto, que esses levitas, mataram 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, computando lá do 603, 550 mil, é, hoje de manhã a minha matemática deu uma derrapada lá, no, mas aqui é dá mais ou menos 2% apenas irmãos, dá, e todo o povo foi castigado aqui, então é, é uma quantidade simbólica mas que teve já o efeito de acalmar o povo. Conclusão, o que é que você acha meus irmãos? O que é que você acha? Que o nosso mediador, nosso Senhor Jesus Cristo, pensa quando nós caímos e retrocedemos em pecados que sabemos ser totalmente contrários à vontade de Deus pense nisso e olha que diferente do que aconteceu com Moisés o nosso mediador ele teve que ir até a cruz e morrer Moisés não precisou fazer isso Moisés não teve que morrer por aquele povo como Cristo morreu pelos eleitos Segundo, quando Moisés conta esse caso novamente em Deuteronômio, ele diz, olha, a obediência de vocês deve ser vista pelos povos como uma sabedoria de Deus. Posteriormente, esse texto foi lido agora na liturgia, mas eu não sei, todos já conhecem o Salmo 90, eu queria que você, eu vou encerrar com isso, mas o Salmo 90... É, foi escrito pelo próprio Moisés. E olha só o que ele diz no Salmo 90. Olha, vejam as palavras de Moisés. E eu gosto de pensar que Moisés escreveu esse salmo depois desse acontecimento aqui. O salmo é conhecido, mas a partir do versículo 7, por exemplo, olha só, vejam as palavras que Moisés utiliza. Ele diz, olha, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Meus irmãos, essa é uma perspectiva que nós deveríamos começar a pensar mais nela. Os nossos dias se passam diante de um Deus irado. Isso só não respinga em nós por causa do nosso mediador. Se não fosse isso, nós estaríamos correndo o risco de vida sempre. E Moisés continua no Salmo dizendo, os dias da nossa vida sobem a 70 ou em havendo vigor 80. Mas o caso melhor deles é cancer e enfado porque tudo passa rapidamente. E versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos Senhor a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, volta-te Senhor, até quando estarás indignado, tem compaixão dos teus servos, então eu, eu creio que essa é uma linguagem do salmista, no caso aqui Moisés, lembrando-se daquilo que ele teve que enfrentar, e à luz daquilo que Moisés teve que enfrentar, eu desafio nós todos a pensarmos no nosso mediador, que sofreu e que teve que enfrentar a ira de um Deus, com respeito não só ao pecado daquele povo, mas aos pecados de todos aqueles que nasceram e que iriam nascer, e nosso Senhor Jesus fez isso de maneira voluntária, Queria orar e depois nós vamos louvar novamente com o um cântico que já cantamos, que é um cântico que mostra a nossa gratidão né? que devemos louvar ao nosso Deus ah, por aquilo que Ele fez, vamos orar Senhor, obrigado pela intrepidez do teu filho Jesus, pela abnegação e pela vontade que Ele teve de se colocar entre ti e nós recebendo a ira, o Deus que pertencia a cada um de nós, mas Ele de maneira voluntária, abnegada, recebeu sobre Ele mesmo a ira Tua, por causa dos nossos pecados. Não nos deixa Deus, acostumarmos com isso, mas à luz do que o Salmo escrito por Moisés nos adverte, ajuda-nos a entender que os nossos dias passam diante da Tua ira se não fosse o Deus, o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, toda essa história nossa seria totalmente diferente, por isso, queremos louvar-te, fazemos esta oração em nome de Jesus, amém.